0: möchte heute Morgen am Ende des Themas, am Ende des Gottesdienstes, am Ende meiner Predigt zu, einem, zu einer Aussage kommen, dass du einen Gott hast, der dich übernatürlich versorgt und der dich ausstattet und der durch die Power des Gebetes seine himmlischen Dinge in deinem Leben freisetzen möchte. Das ist das Endziel, zu dem ich kommen möchte heute Morgen. Und ich kündige das an, damit du nicht ins Schlingern kommst zwischendurch. Wir haben auch Theologiestudenten heute hier, die, 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 bei denen ich nicht so klassisch drauf bin heute Morgen, wie wir es immer gelernt haben. Wir werden uns zwei Texte angucken heute Morgen und wir wollen überprüfen, ob denn das stimmt, dass wir übernatürlich versorgt sind von einem liebenden Gott, aber wir werden auch sehen, dass das, was von Gott kommt, nicht automatisch in unserem Leben sich, sich, sich sichtbar macht, sondern dass es freigesetzt werden muss durch Gebet. Jetzt könnte ich Amen sagen, weil das ist der Inhalt meiner Predigt. Wir gehen einmal, wir steigen mal ein in eine Aussage von Matthäus über Jesus, die er gemacht hat bei der Bergpredigt. Und wir fangen mit Matthäus Kapitel 5 an und lesen mal den, die Verse 13 bis 16. Ich glaube, die sind auch angegeben für Pastoren heute. in Deutschland in den Kirchen zu predigen ist ein super Wort, was ihr schon millionenfach gehört habt. Jesus sagt, ihr seid das Salz der Erde. Wenn aber das Salz der Erde Fahne geworden ist, Mensch, womit soll gesalzen werden? Es taugt nichts mehr nicht mal mehr für eine Suppe. Es taugt nichts mehr, als hinausgeworfen und von den Menschen zertreten zu werden. Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die oben auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen sein. Man zündet auch nicht eine Lampe an und stellt sie unter eine Dose, sondern auf das Lampengestell, damit sie allen leuchtet, die im Haus sind. So soll euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater, der in den Himmeln ist, verherrlichen. So soll euer Licht leuchten, sagt Jesus. Soll. Und wir verstehen das für unser Leben, ja, dass es nicht einfach ist, dass das Licht in unserem Leben leuchtet. Bring mal einen neuen Gedanken, wir gehen mal von dem te direkten Text weg. Wir alle wissen, was passiert, wenn es in einem Land zu neuen Wahlen kommt. Politische Wahlen. Regierungen müssen neu gewählt werden, Parteien treten an und sagen, wir haben the best way. Wir haben den besten Weg. Wir alle wissen, wenn plötzlich eine Partei aus der Opposition an die Macht kommt. Wir alle haben das durch. Können uns die Welt gucken, können wieder in Niger reinschauen, können es aber auch in Deutschland bei den letzten Wahlen festmachen. Plötzlich sind die, die bisher auf der Tribüne saßen und ganz locker und lautstark schreien können, dass sie alles besser und anders machen würden in Verantwortung. Und man hat, wenn man den Wahlkampfreden zuhört, oft den Eindruck, dass die Welt, ich habe euch ein Bild mitgebracht, aus ihrer Sicht auf dem Kopf steht. Und wenn sie denn jetzt an die Macht kämen, dann stellen sie diese auf dem Kopf stehende Welt wieder auf die Füße. Habt ihr denn auch den Eindruck? Und wenn wir bei dieser Wahrheit bleiben, das was ja so ist in der Realität, ist ja überall und war immer schon so, dann kommen zwei Fragen auf, die ich euch mitgebracht habe. Dann stellt sich die Frage, kann diese neue Bewegung, die sagt, ich stelle alles wieder auf die Füße, wirklich die grundlegenden Dinge, die eine Regierung tun muss, besser machen? Den Satz habe ich mitgebracht. Wolfgang, schmeißt du ihn an? Oh, der, mein, der Bildschirm ist aus. Ah, okay. Ich sehe nichts. Ihr seht's. Super, danke. Kann diese Bewegung wirklich die Dinge grundlegend besser machen, oder als die Vorgängerregierung, oder wurde nur Lärm und heiße Luft gemacht? Die Frage ist, stellt sich wirklich Veränderung ein? Und es gibt eine zweite Frage. Kann denn diese Bewegung ihren ursprünglichen Idealen treu bleiben? Wir sehen es gerade bei den grünen Regierungen, da wird jetzt diskutiert. Was war das mal für eine Oppositionspartei und wo ist sie gelandet? Ja? Kann diese Bewegung ihren ursprünglichen Idealen treu bleiben? Obwohl sie an der Macht ist oder wird sie nach Jahren auch nur wieder angepasst zu demselben, wie alle Regierungen vorher? Ihr werdet ahnen, worauf ich hinaus will. Ich will auf Jesus hinaus und ich will auf dein und mein Leben hinaus. Jesus, seine Bewegung ist jetzt 2000 Jahre alt. Und diese zwei Fragen stellen sich bei der Bewegung von Jesus nach wie vor. Kann diese neue Bewegung, die Jesus als Oppositioneller der damaligen Zeit ins Leben gerufen hat und sagt, ich mache alles neu. Kann sie halten, was sie verspricht oder ist das, was Jesus verspricht, nur heiße Luft? Und zweitens, kann diese Bewegung ihren Idealen treu bleiben oder wird sie am Ende auch bloß so, wie die Welt vorher schon war? Und in dieser Phase stecken wir. Jesus startete vor 2000 Jahren eine Bewegung, trat in Opposition zu, zu eigentlich allem, was in seiner Welt angesagt war. Und er hatte ziemlich hohe und steile Thesen. Er kündigte an, siehe, ich mache alles neu. Oder? Er kündigte an, ich bringe ein neues Königreich in diese Welt. Und dieses Königreich wird von meinem Vater im Himmel geleitet und geführt. Ich trenne das Böse von Gutem. Ich erneuere diese Welt. Jesus sprach davor, ein echtes Königreich zu bauen, nur nicht ein Reich wie dieser Welt, aber ein echtes Reich der Himmel. Alles schon im Alten Testament vorhergesagt. Er sagt, ich bin der neue Oppositionelle. Ich bin der neue künftige König. Das haben schon viele gesagt. Und er zog es durch und er ging ans Kreuz und es kam anders als gedacht. Und er stand von den Toten auf und er lebt, Amen? Er lebt immer noch. Du kannst mit ihm reden, du kannst ihn testen, er ist immer noch da. Und dann sagt er nicht nur, dass ich ein Königreich bauen werde, sondern dieses und dieses mit auch mit Israel zu tun hat oder mit seiner Gemeinde oder mit seinem Leib oder Tempel, sondern er sagt, ich habe neue Menschen. Und ich mache neue Menschen und ich verändere sie und ich werde der König dieser neuen Menschen. Und Jesus, seine Thesen sind klar. Er sagt, komm her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Das verspricht Jesus. Siehe, ich mache alles neu und es würde im Herzen von Menschen beginnen, und es würde ein Prozess sichtbar werden im Leben von Menschen, die auf ihre Vergangenheit zurückgucken und sagen, ich bin nicht mehr der, ich früher mal war. Ich folge Jesus nach. Jesus sagt, ich komme als Retter in dein Leben, als Befreier. Ich gebe meine Kraft. Dieser Satz, ich gebe euch, ist auch so eine These von Jesus. Und dann hat sie fast kein Ende, wenn wir den Satz zu Ende machen wollen. Ich gebe euch. Neue Kraft, Heiligen Geist, Glauben, Weisheit, Liebe, Ewigkeit ins Herz, Freude. Ich gebe euch, hey, ich mache etwas Neues. Wir befinden uns ja hier im Kapitel, in Matthäus Kapitel 5, mitten schon in der, in der Bergpredigt. Und sehr viele von euch wissen, wie die Bergpredigt beginnt, oder? Mit den sogenannten Seligpreisungen. Selig sind die. Glücklich sind die. Damit startet Jesus. Er sagt, glücklich sind die Armen im Geist, denn ihnen gehört das Himmelreich. Oder glücklich sind die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Starke These eines Retters. Er sagt, die Sanftmütigen werden die Erde besitzen. Oder die, die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten und sagen, Gott, wann wird Gerechtigkeit mir zuteil? Die werden satt werden. Die Barmherzigen, denen wird Barmherzigkeit widerfahren. Aber Jesus sagt das nicht als eine zeitlose Weisheit und Wahrheit für die allgemeine Welt die wir bloß alle tun sollten und dann wird diese Welt besser. Jesus war kein Weltverbesserer, er war der Welterretter. Da legen wir nämlich völlig falsch und da lege auch Jesus völlig falsch. Denn wenn wir richtig hingucken in unsere Welt, Trauernde bleiben oft ungetröstet in dieser Welt. Oder? Sanftmütige dieser Erde sterben oft ohne Erben dieser Welt. Menschen, die ehrlich nach Gerechtigkeit hungern, nehmen diese unerfüllte Sehnsucht oft mit ins Grab. Nein, hier geht es um die neue Welt mit Jesus als König. Um die neue Welt mit Jesus als König, der durch den Heiligen Geist jetzt schon in mir lebt. Und ich weiß, dass du auch weißt, dass wir das wissen, dass wir das selber nicht hinkriegen. Das ist unsere Erfahrung. Wir, das ist die Tatsache. Wir alle wünschen uns das, aber wir sind sicher, dass wir es selber nicht hinkriegen und auch nicht müssen. Jesus will uns auf dieser Reise durch diese Welt darauf hinweisen, dass sein Reich in uns angebrochen ist. Sonst würde da nicht stehen, so soll euer Licht auch leuchten. Sonst würde da einfach stehen, so leuchtet ja euer Licht, alles gut. Nein, Jesus sagt hier, ihr seid das Salz der Erde, ihr seid das Licht der Welt. Das ist sein Ziel dass seine neue Bewegung seit 2000 Jahren grundlegende Dinge in und in dieser Welt ändern kann und dass sie den Idealen bis heute immer noch treu bleibt. Wir arbeiten darauf hin, Gott arbeitet darauf hin und Gott kommt zum Ziel. Jesus hat uns hineingeboren in sein Reich und wir können gar nichts dafür, weil wir hineingeboren wurden. Du kannst nichts dafür, dass Jesus zu dir spricht und sagt, Du bist das Licht der Welt. Du kannst nichts dafür, außer du hast Jesus deine Hand gereicht, dass er sagt, Leb in mir. Du kannst nichts dafür, dass Jesus sagt, du bist das Salz dieser Erde. Leuchte. Aber als Jesus auf diese Erde kam, entstand ein Kampf um diese Thematik, um diese Erneuerung. Und ich glaube, das spüren wir alle. Wir fühlen das, wie es eben nicht einfach ist, Licht zu sein und Salz zu sein. Und auch dafür kannst du und ich nichts. Wir sind hineingeboren in diesen existenziellen Kampf. Gott stellt seinen Plan der Schöpfung wieder auf die Füße und es kommt nicht anders zustande, als dass wir diesen Kampf akzeptieren. Und er tut es in mir und in dir. Und einerseits müssen wir es nicht selbst versuchen zu schaffen, weil dort der Heilige Geist ist und andererseits müssen wir wissen, es ist und bleibt ein Kampf um Gottes Werte. Es hat ja nach Jesus nicht lange gedauert, nach Pfingsten, im Jahr 33 nach Christus, als die ersten Jesusgläubigen Christen nach der Taufe im Heiligen Geist volle Power loszogen, um diese Welt mit dem Licht des Evangeliums zu durchziehen. Es hat nicht lange gedauert. Da kam Pfingsten und bums ging's los. Und die ersten Christen zogen durch die damaligen Gegenden. Und alle Türen standen ihnen offen. Da war eine Endlich-Kultur in der Welt. Endlich seid ihr da. Auf euch haben wir schon gewartet. Oh, wir sehnen uns so danach, dass Gott seine neue Welt in unserer Alten etabliert. Auf eure Botschaft und auf euren heiligen Lebensstil haben wir endlich gewartet. Super, dass ihr Christen uns endlich leuchtet. Und alle hießen die ersten Christen willkommen. Vom jüdischen Nachbarn um die Ecke beim Bäcker bis zum römischen Metzger und bis zum Kaiser. Alle waren sie begeistert über das Licht, was endlich in ihre Dunkelheit scheint. War das so? Ihr alle wisst, nein. Warum? Und ein Apostel, Paulus, entdeckte an seiner eigenen Person, als er noch Jesus gar nicht gläubig war, den Hass, der sich entwickeln kann gegen die, die an ihren Jesus glaubten, die doch einfach nur Licht und Salz sein wollten. Und er hatte eine kriminelle Energie in sich die es sie möglich machte, bis nach Syrien, nach Damaskus zu gehen und die kleinen, jungen Kirchenpflanzen zu entrümpeln. Und er nahm den Tod von Menschen in Kauf, die jetzt behaupteten, das Licht scheint in mir. Jesus will doch nur das Gute. Und dann begegnete Jesus ihm selber von den Toren Damaskus, direkt auf dem Weg zur nächsten Exekution von neu entstandenen Gemeinden und Christen. Jesus begegnet diesem Paulus und er ruft ihn in seine Nachfolge, ihm nachzufolgen, zu werden wie er wie auch dich und wie auch mich und wie Millionen von anderen Menschen in diesen Tagen. Und er hat uns gerufen, seine Kinder zu sein. Und er hat uns nicht gesagt, deswegen predige ich das heute Morgen, dass sein Kind zu sein bedeutet, dass er uns gerufen hat in einen geistlichen Kampf. Du bist jetzt Salz und Licht, Paulus. Und lass dieses Licht jetzt leuchten mit deinen guten Werken. Und Paulus merkte ganz schnell, ich kann es nicht von mir selber ich muss das auch gar nicht und ich muss auch gar nicht aus mir heraus versuchen, etwas zu tun. Sondern wenn ich dem Geist Gottes Raum gebe, wenn ich dem Heiligen Geist Raum gebe, der kontinuierlich am Werk ist, dann baut er in mir und durch mich das Reich Gottes in dieser Welt. So, das ist der erste Fakt, den er begriffen hat. Wenn ich ihm Raum gebe, wenn ich dem Heiligen Geist Raum gebe, und deswegen schreibt er dann auch in seinen Briefen, werdet voll Geistes, oder? Lasst euch erfüllen. Oder hey, sucht die Kraft von oben, die von oben auf euer Leben kommen will. Jakobus, der Bruder von Jesus, schreibt, die Weisheit von oben kommt in unser Leben. Gott will uns füllen. Die Kraft Gottes vom Himmel will mir helfen. Aber es ist ein Kampf, in dem wir stecken. Und das Licht geht nicht automatisch an in deinem Leben, sondern du musst die Waffen, die Gott uns gegeben hat, anwenden damit wir brennen und leuchten. Es ist ein Kampf, in dem wir stecken, für den wir nichts können, außer du hast dich für Jesus entschieden. Es ist ein Kampf, das Licht zum Leuchten zu bringen, in meiner Familie, im Streit oder in den Herausforderungen, so zu reagieren wie Christus. Und Paulus hat ziemlich schnell verstanden, das schreibt er dann den Ephesern, dass dieser Kampf nicht gegen Menschen sondern gegen die unsichtbare Welt ist. Gegen die Mächte und Gewalten, die in der Welt, auch heute gerne in der Öffentlichkeit, ignoriert werden. Man möchte nicht darüber sprechen, dass es unsichtbare Kräfte gibt, die die Geschicke dieser Welt steuern. Und für manch andere Christen ist das eine ordentliche Überraschung gewesen, und auch heute, dass es so etwas wie einen Kampf gibt. Oh, ich dachte, ich komme zu Jesus und alles wird gut. Und Jesus sagt, ja, es wird alles gut. Aber es geht nicht ohne deinen geistlichen Kampf. Und Jesus sagt, ihr empfindet manchmal euer Leben als schwierig. Oder wir empfinden auch unseren Glauben manchmal zu leben schwierig, zu vergeben, zu beten. Aber ist das denn Kampf? Und Paulus sagt, ja, es ist Kampf. Es ist ein Kampf, die Waffe von Gebet zu benutzen, damit mein Licht brennt, damit ich Salz bin. Und so schreibt Paulus den Ephesern etwas über die Waffenrüstung Gottes. Im Epheser Kapitel 6 können wir das lesen, er nimmt da diesen römischen Soldaten und dann macht er dort Beispiele. Und er erklärt dann die einzelnen Teile als Bilder für das, was wir anwenden können. Und darüber möchte ich gar nicht sprechen. Ich möchte bei dem Thema bleiben, Licht und Salz. Und wie kommen wir dahin? Und ich fand passend das Ende dieses, dieser, dieses, dieser Beispielreihe weil er schließt dann im Vers 18 diesen Abschnitt über diese Waffenrüstung, der Helm des Heils, gute Gedanken und Wahrheit und all das Zeugs um das Wort Gottes. Er schreibt im Vers 18, mit allem Gebet und Flehen, betet zu jeder Zeit im Geist, und eigentlich ist das der Kernpunkt, über den die Apostel immer und immer gesprochen haben, den sie leben mussten. Wenn wir die Briefe lesen, wie sie Zeit im Gebet hatten für Gemeinden, für Menschen, die Christus, die Christus angenommen haben, die mit Jesus unterwegs waren, sie brauchten Gebet. Und er sagt, hey, wenn wir das jetzt diese beiden Abschnitte zusammenbringen, dann bedeutet das für uns heute Morgen, wenn Jesus sagt, so soll euer Licht leuchten, dann glaube ich an die Kraft des Gebetes. Wenn wir füreinander beten, dass die Gemeinde Jesu leuchtet, wenn Menschen uns einfallen in unseren Gedanken, wir für sie beten können, dass wir damit etwas freisetzen als geistlicher Kampf. Beten ist geistlicher Kampf. Beten ist nicht pille -Palle. Der religiöse Spirit, der lädt uns ein, zu sagen, ach, falt mal deinen Kopf, mach mal die Äuglein zu, bete mal ein Tischgebetchen am besten mit dem Holzwürfel und das ist dann gebet und wehe jemand attackiert deine art zu beten und hinterfragen attackieren macht ja keiner hinterfragen nein das ist der level auf dem du zufrieden bist Komm, komme jesus sei unser gast und segne was du uns bescheret hast ich will das ja gar nicht angreifen aber es ist doch kein geistlicher kampf geschwister vor einem tischgebet äh, als tischgebet und die Frage ist auch, was passiert da? Naja, du musst glauben. Wir bringen das mal in Zusammenhang mit Leuchten und mit Salz. Paulus sagt, mit allem Gebet und Flehen, betet zu jeder Zeit im Geist. Und wacht hierzu in allem Anhalten und Flehen für alle Heiligen. Wenn wir diese Worte für Worte lesen, dann stellen wir fest, meine Güte, warte mal, beten und flehen zu jeder Zeit. Wir sollen gar nicht mehr aufhören zu beten. Und flehen ist nochmal ein verstärkter Ausdruck von Gebet. Deutschland leidet an Gebetslosigkeit. Unsere Kirchen leiden an Gebetslosigkeit. Mein eigenes Leben leidet an Gebetslosigkeit. Wir sind so, nein, wir lassen uns so beschäftigen von den Dingen dieser Welt und Zeit, dass wir keine Zeit und kaum Zeit zu beten haben. Und wir brauchen immer wieder die Church, immer wieder den Sonntag Sonntagkolossis, immer wieder unsere Events oder was auch immer, unsere Hauskirche, die uns neu motiviert. Und Paulus sagt, betet zu aller Zeit im Heiligen Geist in der Sprache, die Gott dir gegeben hat. Deswegen hasst der Teufel auch so sehr das Thema Sprachengebet und hat alle möglichen religiösen Facetten, um dir klarzumachen, das ist nicht ganz so wichtig. Und Gott sagt, doch, das ist das Wichtigste. Weil euer Licht soll doch leuchten. Und wacht hierzu mit allem Anhalten und Flehen für alle Heiligen. Und auch für mich. Für mich, Paulus wurde von Jesus auch als einer bezeichnet, wo Jesus sagt, Paulus, du bist das Licht der Welt. Du bist das Salz dieser Erde. So sollst du leuchten. Und jetzt sagt Paulus, hey Leute, es fällt mir genauso schwer, ihr werdet es gleich noch sehen, auch für mich, damit mir Rede verliehen wird, wenn ich den Mund öffne, mit Freimütigkeit das Evangelium des Evangeliums bekannt zu machen. Zu leuchten heißt, auf Christus hinzuweisen. Mit deinem Lebenswirken, mit deinem Vergeben, mit deinem Ermutigen, mit deinem Trösten, aber eben auch mit Brocken, die du vom Evangelium den Menschen nahebringst. Das ist unser Job. Jesus sagt, geht hin in alle Welt und verkündigt das Evangelium. Das war nicht eine Aussage an Pastoren und vollzeitliche Leute, die Theologie studiert haben. Das gilt jedem Jünger Jesu und jeder Jüngerin auf dieser Erde. Kriege ich einen Abend von euch? Und Paulus, ja, er, war, er, er hatte einfach nur der Unterschied zwischen dir und Paulus, ist, er hatte seinen Ruf und du hast deinen Ruf. Den Ruf Gottes auf deinem und unserem Leben. Bete auch für mich, damit mir Rede verliehen wird, wenn ich den Mund öffne, mit Freimütigkeit des Evangeliums, des, des Geheimnisses des Evangeliums bekannt zu machen, für das ich ein Gesandter in Ketten bin. Damit ich in ihm freimütig rede, wie ich reden soll. Mit anderen Worten, Paulus, du bist das Salz der Erde. Wenn aber das Salz kraftlos geworden ist, womit, womit soll ich die Welt salzen? Paulus, du bist das Licht der Welt. Eine Stadt, die oben auf dem Berg ist. Aber wenn die Lampe unter einen Scheffel kommt, unter die Dunkelheit, wie, 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 wie soll es leuchten? Paulus, Vers 16 in Matthäus 5, Paulus, so soll dein Licht leuchten vor den Menschen, damit sie deine guten Werke sehen und unseren Vater im Himmel verherrlichen. Und Paulus benutzt hier im Vers 20, im Epheser 6, einen ganz interessanten Begriff, um seine Situation deutlich zu machen und vielleicht findet der eine oder andere sich da wieder. Paulus sagt, ich bin ein Gefangener in Ketten. Stell dir vor, stell dir vor deinen eigenen Augen einen Adler vor mit abgeschnittenen Flügeln. Kannst du dir einen Adler vorstellen in deinen Augen mit abgeschnittenen Flügeln? Stell dir ein Kreuzfahrtschiff vor im Wüstensand der Sahara. Stell dir die deutsche Fußballfrauen Nationalteammannschaft mit gefesselten Knöcheln sitzend im Park in Australien vor. Gerade aktuell. Und stell dir einen Botschafter gefesselt im Gefängnis vor. Paulus malt sein Bild so skurril damit wir verstehen, worum es geht. Ein Botschafter sollte frei sein können, um die Botschaften seines Landes zu vermitteln, oder? Ein Adler sollte fliegen können oben in der Luft, oder? Ein Kreuzfahrtschiff sollte sich im Meer frei bewegen können, oder? Das deutsche Frauenfußballnationalteam auf den Fußplätzen Australiens sollte spielen können, oder? Und nicht gefesselt in den Kabinen sitzen. Und Christen sollten Salz und Licht sein können in der heutigen Zeit. Das ist für mich heute Morgen ein und dasselbe Thema. Und Paulus weiß, ich komme aus meiner Stagnation nur raus, wenn ihr betet mit allem Flehen und nicht aufhört. Und auch wir als Christen bekommen Raum durch Gebet. Gottes Reich bekommt nur Raum durch Gebet. Wir können so viel labern, wie wir wollen. Wenn wir nicht den Spirit von Gebet leben, dann wird es ganz, ganz schwer. Dadurch setzen wir den Willen Gottes wie nichts durch nichts anderes frei. Durch nichts anderes in deinem Leben als durch Gebet setzt du den Willen Gottes so sehr frei. Gebet ist die Voraussetzung für das Bestehen der Werte des Reiches Gottes in deiner Family, in deinem persönlichen Leben. Gebet ist der Schlüssel für die Kühnheit in unserem Leben. Das Evangelium weiter zu sagen und wir ringen drum zu gucken, wie können wir das Evangelium in Wittenberg verkündigen, so dass Menschen es hören wollen. Und der Schlüssel bleibt Gebet. Muss doch weitergesagt werden, oder nicht? Was meint ihr in Wittenberg? Muss doch weitergesagt werden, oder nicht? Aber wir können es nicht machen durch Konzepte. Wir brauchen dieses Gebet alle Zeit, dieses Flehen, dieses Beten in Sprachen, dieses Stundenbeten in Sprachen, wenn wir können. Dieses Gebet füreinander ist ein großes Thema im Neuen Testament. Betet füreinander. Betet auch für die Obrigkeit, aber betet füreinander. Bete für deine Frau, bete für deine Kinder. Wir sagen, ja, ja, ich bete für dich. Wie viele tun es? Lass uns doch anfangen, in den Sprachen zu beten und entdecken, Mann, ich will doch nicht gefesselt in Fesseln im Gefängnis meines Lebens sitzen und ich weiß Dinge zu tun, aber ich tue sie nicht. Und Jesus sagt, so sollte euer Licht eigentlich leuchten durch eure guten Taten, damit die Menschen Gott preisen. Und Paulus sagt, ja, ich weiß das, dass es so sein sollte und deswegen brauche ich mehr Gebet. Und ich will uns ermutigen, in dieser Sommerzeit mehr für Gebet zu investieren. Wir haben Raum für Gott, ja. Hier steht Sommerpause für Raum für Gott. ja. Ich weiß, dass ihr nichts dafür könnt für diesen wahrheitsgemäßen Satz, aber ist das nicht ein Quarksatz? Wir machen Urlaub von Raum für Gott. Lass uns hier das Richtige tun. Lass uns Frauen und Männer sein, die in Sprachen beten. Das Gebet der Gemeinde, damit wir das Richtige im Herbst tun, ist so wichtig. Geschwister, ihr könnt nicht erwarten, dass ein paar Mitarbeiter in der Gemeinde die richtige Entscheidung tun. Wir ringen drum, ob wir Alpha-Kurs machen oder nicht. Wir ringen ernsthaft drum. Und es ist nicht einfach so ein Automatismus. Ah, wir machen das wieder. Lass uns im Gebet verstehen, dass, dass das, was Jesus vor 2000 Jahren geschaffen hat, Kontinuität ist. Es hört nicht wieder auf. Hält sein Versprechen? Ja, es hält. Können wir die zwei Fragen nochmal einblenden? Kann diese neue Bewegung, die Jesus starten wollte und gestartet hat, wirklich die grundlegenden Dinge besser machen als die Vor Vorgängerregierung in dieser Welt und meines Lebens? Ist deine Antwort heute Morgen etwas klarer geworden? Ja, er kann. Ja, er kann. Ich habe ihn erlebt, ich habe ihn erfahren, ich, hab, ich weiß von Krisen und Herausforderungen meines Lebens, wie er mein Leben wieder auf die Füße gestellt hat. Er kann und seine Ansage ist Wahrheit, sie hält schon 2000 Jahre. Ja, sie kann. Wurde nur Lärm und heiße Luft gemacht, nein. Das Reich Gottes gegen jede Prognose, Worship Team kann schon nach vorne kommen, gegen jede Prognose, ja. Was hat Voltaire gesagt vor 100 Jahren? In 100 Jahren wird die Bibel nur noch in Museen stehen. Keiner liest sie mehr. Die Bibel ist das meistverkaufteste Buch jedes Jahr. Das Evangelium setzt sich durch, schlussendlich. Aber die zweite Frage bewegt mich eigentlich. Kann diese Bewegung ihren ursprünglichen Idealen treu bleiben? Obwohl sie an der Macht ist. Verstehst du? Du bist gläubig geworden. Du bist durch diesen gesunden, wahrheitsgemäßen Hype gegangen. Boah, Jesus ist da, ich will mich taufen lassen. Mann, ist das Leben geil, cool. Und jetzt bist du schon immer länger mit Jesus unterwegs. Und die Frage an diese Parteien, die sagen, wir stellen alles auf die Füße, ist werdet ihr nicht auch nach wie vielen Jahren Regierungszeit doch wieder angepasst zu demselben lauen oder falschen Lebensstil, den früher alle gemacht haben? Und die Frage, die ich mir hier rausnehme, ist, werde ich lau? Und Gebet und die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist sind in der Lage, dass unser Salz nicht lau wird, dass unser Licht nicht erlöscht. So, wenn ich keinen Bock auf Jesus habe, keinen Bock auf Leuchten habe, keinen Bock habe, weil ich denke, alles ist zu so schwer und es funktioniert doch nicht, dann ist das genau diese Lüge, die ich mit diesem Kampf des Gebetes durchbrechen muss und sagen muss, ich setze jetzt umso mehr Zeit ins Gebet, denn Gebet ist der Schlüssel für diese Veränderung, für das Reich Gottes. Wollen wir, und das ist meine Frage, wollen wir Gemeinde sein und Reich Gottes bauen in dieser Stadt? Wollen wir dem Heiligen Geist und dem Geist des Gebetes Raum gehen, geben? Ich lade dich ein, in dieser Sommerzeit Schritte zu gehen. Hey, wenn du so, so ein, manche sind ja so durchstrukturiert, aber viele von uns, ja, wir, wir machen so, was uns gerade so kommt. Vielleicht vielleicht sagst du dir, hey, ich, aus diesem Gottesdienst nehme ich mir raus, ich, ich mache mir jetzt eine Gebetsliste. Ich, ich notiere mir jetzt Gebetsanliegen. Ich notiere mir jetzt, wie schnell, wie oft denke ich an eine Person, wenn ich nachts mal wach bin und am Beten bin, dann bete ich für eine Person, die mir so gerade in den Sinn kommt und glaubt, dass der Heilige Geist mir diese Person einfach gerade vor Augen malt und am nächsten Morgen ist alles weg. Alles weg, ich kann mir nichts mehr erinnern. Geht ihr das auch so? Wollen wir da ein paar Schrauben drehen in unserem Leben und sagen, Mensch, ich will mir Gebetsanliegen notieren. Ich will mir tägliche Zeiten einplanen. Ich will auf Anliegen, die ich vielleicht höre, sofort reagieren und beten. Weil sonst ist es weg. Betet alle Zeit mit Flehen im Heiligen Geist. Und wacht hierzu. Wacht darüber, über das Gebetsleben mit allem Beständigen anhalten für und flehen für alle Heiligen, damit sich das Jesuswort aus Matthäus 5 erfüllt. Ihr seid das Licht dieser Welt. Und ihr merkt, wie die Kraft freigesetzt wird durch Gebet. Markus hat uns begrüßt mit diesem Empfinden. Hey, ist so gut, wenn die Gemeinde da ist und betet und auch praktisch hilft, Er ja, hat mal eine Suppe verschenkt. Aber Gebet ist der Schlüssel unserer Church. Gebet ist der Schlüssel unserer Familien. Gebet ist der Schlüssel unserer, unseres single -Seins. Ich möchte kein Adler mit abgeschnittenen Flügeln sein. Ich möchte kein Kreuzfahrtschiff im Wüstensand sein. Ich will ein Botschafter sein, voll Feuer und Leidenschaft. Und ich brauche dein Gebet. Und du brauchst mein Gebet, dafür hat Jesus uns als Gemeinde hingestellt. Und ich vertraue ihm, dass auch in dieser stressigen Zeit, wo wir alle am Oberkantenpegel sind und sagen, was soll ich denn noch alles machen in diesem Leben, das so gestresst ist. Und wir kennen diesen Satz, diesen Slogan unserer Gemeinde, oder? Eben nicht noch beten, sondern erst beten. Nicht am Ende noch so ein Schlussgebet, sondern beten first, beten zuerst. Ich lade uns ein, darüber nachzudenken, dass das ja was mit deinem und meinem Leben zu tun hat. Jesus sagt, ihr seid Licht der Welt, ihr seid Salz. Und euer Auftrag ist zu leuchten. Aber es kommt eben nicht automatisch, sondern es kommt durch Gebet, dass wir diese Fesseln einander lösen durch Gebet und uns gegenseitig Kraft zusprechen und Segen zusprechen. Gemeinde ist nicht der Ort des Kritisierens. Konstruktive Kritik ist richtig, damit sie uns voranbringt. Aber ansonsten sind wir für die restliche Zeit unseres Lebens ein Ort des Segnens, des Gutes Aussprechen übereinander. Und, dass wir uns der Kraft des Gebetes bewusst sind. Weil wir in einem geistlichen Kampf stehen, für den wir nichts können. Aber aus dem wir auch nicht rauskommen. Und ich möchte leuchten in dieser Zeit. Hey, wollen wir zusammen beten? Und uns dann auf Abendmahl vorbereiten. Jesus, weil du lebst, leben wir. Weil du da bist, spüren wir dich. Was bist du für ein großartiger Gott, der so etwas über unser Leben denkt. Wir, kleine Loser, sind das Licht dieser Welt. Wir sind geschaffen, um mit unseren einfachen, guten Werken Menschen zu motivieren, dich zu preisen. Dass sie an unserem Leben sehen, wow, die leben anders, die sind anders unterwegs. Und dich will das auch. Jesus, wir wollen dir danken, dass du uns in diesen Kampf gestellt hast. Weil es ist ein Kampf, dessen Ende schon, schon beschlossen ist. Und heute Morgen wollen wir dir wieder neu sagen, wir wollen nicht aufgeben. Und wenn wir uns vielleicht fühlen, wie ein Adler, dessen Flügeln beschnitten sind, vielleicht fühlst du dich wie ein Kreuzfahrtschiff, was gerade im Wüstensand nicht vorankommt. Hey, du kannst den Heiligen Geist gerade jetzt einladen und sagen, Heiliger Geist, beweg mich wieder, versetz mich wieder, bring mich wieder in das Meer meiner Bestimmung, in das Umfeld meiner Bestimmung. Wenn du dich heute Morgen fühlst wie Paulus, ein Gesandter, ein Beauftragter, ein Lichtbringer, ein Salzwerfer, in Ketten, hey, steh doch äußerlich oder auch vor allen Dingen innerlich auf und sag Jesus, Heute Morgen entscheide ich mich, dass du diese Ketten zerbrichst und abwirfst, damit ich freigesetzt werde, zu leuchten und zu scheinen, und alt zu sein. Steh auf und triff du deine eigene Entscheidung vor Jesus. kannst du tun, indem du gerade vielleicht auch körperlich aufstehst und dich Jesus hingibst und den Heiligen Geist einlädst. Dann komm mit der Kraft des Gebetes auf mich. Wirke du diese Predigt, webe du diese Predigt hinein in meinen Lebensalltag. Jesus, wenn ich morgen am Montag wieder aufstehe und ich zur Arbeit gehe oder wieder mein tristes Lebensumfeld habe, aus dem Urlaub heraus, webe du diesen, diesen Gedanken, dieser Predigt ein in mein Leben, was das bedeutet. Ich leuchte, ich bin Licht, ich bin Salz. Aber ich, ich habe auch einen Kampf, der nicht will, dass ich leuchte und Salz bin. Und gib mir die Kraft des Gebetes und setz du Menschen um mich ja frei, die für mich beten, ohne dass ich ihnen befehle zu beten. Vernetze uns, Heiliger Geist, als Gemeinde. Vernetze uns für den Herbst. Vernetze uns für die Dinge, die wir tun sollen als Church. Vernetze uns mit Menschen in der Gemeinde, außerhalb der Gemeinde, die sich vom Gebetsgeist tragen und inspirieren lassen. so dass du ein Geflecht aus, auswebst über Wittenberg, über Dessau, über Sachsen-Anhalt, dass nicht ein einziger vergessen wird, sondern dass du uns ermutigst, füreinander zu beten, damit der andere leuchten kann, damit der andere Salz sein kann, wie es dein Plan ist, hieß es.